0: 马清时间交流观点，大家好，我是马清。嗯、呃，在上海车水马龙的街头，一名衣衫褴褛的流浪汉席地而坐，蓬头垢面，但语出惊人。面对陌生人的镜头，他用标准的普通话可以讲《左传》、讲《尚书》，可以讲企业治理、谈各地掌故，也告诫人们“善始者众，善终者寡”呃。嗯，多段视频在网络上流传，于是他呢成了网红，他被网友称之为“国学大师”。他到底是谁？是奇才还是网络炒作？红星新闻的记者多方调查核实，他真名叫沈巍，是上海人，已经流浪了26年。他的确曾经是上海某区的审计局公务员，但是呢，呃，在网红版的故事当中，说他是因为妻离子散的缘故，呃，所以才导致最后流浪，这个是不真实的。但是他也的确是有审计局公务员身份的，嗯、呃，上海的相关部门也已经证实，他的确是某区审计局的长病假员工，二十六年来薪酬依然按照标准在正常发放。那他的家中呢，有一个弟弟和两个妹妹，可是他的弟弟妹妹拒绝接受采访，于是记者就深度对话了一下沈巍，还原了他流浪背后的不为人知的故事。简略的来说一下他的故事吧。他的父亲当年曾经是航海专业的本科生，父亲要他学理科，可是他呢喜欢历史文学，所以他小时候就偷偷瞒着父亲偷偷买这种历史文学方面的书，就养成了捡垃圾去卖的习惯。然而最后呢，他还是顺从了父亲的意愿去学了审计专业。毕业之后又进了上海某区审计局，他在父亲的强压之下做了有违本心的选择。在学校，在单位，他捡垃圾的习惯却依然保留着，而这个习惯是他和周围人以及周围环境格格不入的原因。他跟记者说，单位的领导认为他脑子坏了，就让他回家代岗了。不过，记者也特别注明，这个说法被单位否认了，他们并不承认是他们主动逼走沈巍的。那不管是谁主动、谁选择，最后的结果都是他没有办法在正常的岗位上待下去。不仅正常的单位他待不下去。捡垃圾的习惯还让他接连失去了住处，老房子被拆，租房住呢，连续被邻居投诉，最后都被赶出来了。于是他就正式流浪街头。那这已经是二十六年前的事儿，如今他已经很习惯他的这种流浪生活。那说到这个捡垃圾的习惯，其实作为流浪汉，负责他所在片区的一个城管都表示，沈巍的确博古通今，但是在捡垃圾方面却走进了死胡同，我们的工作也很难办。他回去见父亲最后一面的时候，父亲临终忏悔，认为应该让他选择自己喜欢的专业。沈巍认为他是在做垃圾分类，是在做利国利民的好事，他不理解为什么别人要看不起他的这种行为，但是周围人却无法认同，他说这是理念冲突。呃，他还表示他是主动去过如同甘地一般的苦行僧生活的，他虽然不标榜，但是他说他就喜欢这样的生活。他这么多年虽然没有上班，但是他依然有工资，他的银行卡里还有父亲留给他的钱。他不是说不能够回归正常生活的，而是不愿，或者说这是他的选择。另外呢，周围人也没有办法接受他的生活习惯，他恐怕也不能接受他人对他生活习惯的评判。坦率地说，看了这个故事啊，的确很让人唏嘘。这种唏嘘是有多方面的。第一个感慨就是，父母对子女的控制欲，有的时候真的是会影响人的一生。前段时间我们一直在讨论《都挺好》这部剧，原生家庭对人的影响。其中那位女主角忍无可忍，脱离了这个家庭，然后走自己的路了。所以有很多网友在说：“说不是所有的人都能像苏明玉最后一样，能够变成一个女强人，以强者的姿态，再回到自己原来的家庭中。也有可能，生活是命运会给你当头一棒，说不定你会走上歧路，这也很难讲。”我记得以前看过一位心理学家的说法，就是人这一辈子活出来的这个面积啊，是由你掌控的，但是其中是个三角形的一道边，是父母的长度。父母给你固定了这个长度，然后你走得越远，这个直径就越长，三角形的面积就越大。那有的人可能永远脱离不了那种控制，他只能走出一个很短的直径，所以这个面积就会非常的小。那有的人会很勇敢的一直往前走，一直去突破，于是他的人生面积就会变得很大。你要怎么走，是你自己决定的。好，这是第一个感慨。的确，像他父亲说的，假设他当时真的按照自己的意愿去读自己想要读的书，学自己想要的专业，现在也许正在做自己喜欢的事儿，也许跟大多数人一样吧。第二个感慨是，人活成自己想要的样子是多么的不容易。人总是在被塑造着的，小的时候是被父母塑造，后来你会被你的社会环境塑造，人总是被塑造。如果我们活在人群里头，你就必然一定程度上你要受到社会规则的约束。那像沈巍，他喜欢捡垃圾，他认为那是垃圾分类。但是当他把自己周边的环境都变成垃圾站的时候，周围不会有人喜欢这种模式的垃圾分类。我想起曾经听到过的一件往事：同事的家楼下住着一个老太太，这个老太太生活无忧，退休工资也有几千块，不愁吃喝，子女也挺孝顺的。但是这老太太有个习惯，就是捡垃圾，什么都往院子里头堆，堆不下了，甚至堆在楼道里，于是就被邻居投诉，物业上门、城管上门都不管用，家人也说管不了她，老太太我行我素。最后，直到老太太病逝，所有的垃圾终于被清理走，邻居们这才长叹一口气，再也不用掩着鼻子走楼梯了。不是所有的事儿，咱们一定都要判断一个是非对错。但是，正如垃圾是放错了地方的资源一样，有时候人也是这样。第三个感慨呢，则是街上有不少的流浪者，他们的背后可能都有故事。那沈威呢，是被塑造成了一个所谓流浪者的大师的故事，但是那是因为他的环境和他的学识之间形成了对比，所以才会产生了这样的一种。大师般的感受。那除此之外呢？还有一个原因，就是我们会下意识的期待在隐居者当中寻找大师，就如同在武侠小说里看到扫地僧一般。但是实际上，众多的流浪者背后也许就是普通的故事，没有那么多的超出你我想象的大师。我曾经在一个冬夜，在新街口看到一个睡在屋檐下的老人。我看他的铺盖实在是太薄了，于是呢就去跟他聊了两句。先是告诉他哪里有救助站，嗯，怕他太冻着，因为那天听到天气预报说会下雪。那后来他不愿意去，我就从家里拿了床被子给他，然后坐在那儿跟他聊了一会儿。这个老人呢已经七十多岁了，他是东北人，但是年轻的时候到了云南，在云南当地结婚生子。本来一直靠修自行车为生，可后来老了，家庭也发生了变故，也离开了子女，不再跟家人联系，开始了自己的流浪生活。问他为什么不回故乡呢？他说：“因为故乡也没有人了，离开太久了，还有他连身份证都丢了，流浪久了就再也回不到过去的生活了。于是他只能一站一站，毫无目的的继续流浪下去。”我又送了他一个收音机，希望能够在他寂寞的时候，依然手里有一个和世界保持相连的工具。那这个事儿，这个场景，嗯、呃，在我的脑子里已经盘桓了很久。这个是十几年前的事儿了，当时他就七十多，所以我在想，今天可能已经不在人世了吧？其实第二天早上上班的时候，就已经发现他不再在,在那个屋檐下了。我就想，大多数的。我们身边的这一些你能看得到或者是你看不到的流浪者，他们的故事就是这样的普通的故事，远不如沈威的故事那般能够激发大家的好奇。他们都不会成为网红，他们的故事没有超出我们的想象，不是每个人都能被人看见和听见的。